0: Bem-vindas, galera, ao primeiro é, dupla aerodinâmica do ano de 2019. Aliás, o primeiro aerodinâmica dupla aerodinâmica que já tivemos. É, estou aqui eu e Fernando Campos estamos iniciando esse projeto nosso aí de fazer um podcast juntos, de falar sobre Fórmula 1, histórias, é, stock car, Fórmula E, Fórmula Indy e todas as coisas que o automobilismo tem, inclusive categorias pequenas que ninguém conhece. Também para compartilhar com vocês um pouco da, da minha experiência de engenheira ou não. E a experiência do Fernando de comunicador, publicitário e pessoa que gere as crises sociais das pessoas. Bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, obrigado galera por estarem ouvindo esse podcast. Esse é um projeto que eu estou muito feliz de estar começando, porque ele já esteve aí muito tempo no forno, muitos planos, muitas ideias, muitas pessoas contribuíram e fizeram isso possível. Então, realmente estou muito feliz de estar aqui e é um negócio que assim, como a Erika mesmo tava falando, são, do, são dois universos que vai ser engraçado ver conversando a Erika com a visão de engenheira, com a visão técnica da parada, e eu com uma visão diferente, assim, a gente falando um pouco de groselha, falando um pouco de coisa técnica eu tô muito animado para começar e de novo, vai ser Fórmula 1, Fórmula E corrida de velotrol WEC, Old Stock, stock cara, o que vier, a gente vai estar tá comentando aí com vocês.
0: Bom pessoal, e a gente se, a gente se reuniu aqui primeiramente, acho que a gente tem uma lista de agradecimentos aí pra fazer, mas essa parte eu vou deixar pro Fernando, porque o Fernando tá gerindo isso. Na verdade pedimos desculpas, porque a gente teve duas datas de lançamentos prévias e na verdade não rolou, justamente porque a gente teve um problemaço aí com a questão de gravação, e aí nós tivemos os nossos anjos da guarda, vou dar spoiler já, que foi o Bruno Shinozaki do Fim do Grid, e o Rubens G.P. Neto, do Boletim Paddock, que nos deram um help aí pra gente conseguir fazer funcionar, porque como vocês podem perceber, eu me tornei podcaster, nem Deus sabe como eu cheguei aqui, e o Fernando, ele era tão jovem que ele nem sabia o que ele tava fazendo lá também, então a gente tá amadurecendo ainda bastante coisa.
1: E os agradecimentos realmente, assim, começam pelo Bruno e pelo Rubens, que deram um help quando a gente falou que não deu certo a primeira vez, e os dois vieram pelo WhatsApp, deram dicas, deram sugestões. Lá atrás, o primeiro agradecimento tem que ir para o Sérgio Siverli, que nos juntou em um episódio do Podcast Fim Brasil e fe fez essa união, foi o primeiro a fazer essa união. O Carlos Del Valle, do Podcast Fim Brasil foi a pessoa que teve a ideia do nome do podcast, dupla aerodinâmica, a gente fez essa pergunta no Twitter. E o Del Valle que deu essa sugestão, que nós dois gostamos muito. O Thiago Carvalho, amigo meu, fez a logo, a logo do podcast, que eu também gostei bastante. A gente trabalhou as cores, eu e a Erika, para ter realmente uma identidade que englobasse os dois, fossem cores que agradassem os dois, e realmente assim, no fundo, todo mundo do Twitter que nos apoia sempre, que fala com a gente, que quer realmente estar tá próximo, porque, na verdade, a gente está aqui simplesmente falando com nossos amigos, não existe nenhuma visão além disso, a gente faz esse programa pensando na galera que vai escutar, então... Nomes, e desculpa se eu não citar todo mundo, mas desde Bia, a Valese, ao próprio Rubens, ao Mauro que sempre falava com a gente no Twitter, todo mundo que tá por aqui, que tá conosco sempre conversando, a Aninha, todo mundo que tá aqui dando atenção pra gente e que a gente tá no dando nossa atenção pra vocês, esse programa vai ser pra todos vocês, eu tô muito feliz de estar aqui com a Erika, e obrigado a todos que contribuíram pra que isso fosse possível mesmo.
0: É verdade, eu e o Fernando aí temos uma, uma longa, longa história. <risos> Bom, pessoal, sem mais agradecimentos, puxação do saco e etc. Vamos aqui falar sobre a Fórmula 1. Essa semana é no domingo, né? Então não é essa semana, é a próxima. Eu sempre fico na dúvida, porque pra mim o domingo é dessa semana. Entendeu? A semana começa a segunda pra mim. Eu acho que Mas... tá
1: valendo, tá valendo. Vai, segue nessa.
0: Essa semana vai ter a primeira corrida do ano, a corrida de Melbourne. E como a primeira corrida do ano é domingo... Saiu a brilhante notícia que foi decidido que a volta mais rápida terá uma pontuação, né? E aí o pessoal já né, se mexeu na internet, porque, cara, eu acho muito engraçado isso na, na, na atmosfera motorsport da internet. Cara, sai um negócio, a galera já, uau, e arquivos e provas, <risos> estatísticas, contas. Cara, no mesmo dia já tinha uma galera falando que se tivesse esse prêmio da volta rápida, o Felipe Massa teria sido campeão. E que o Piquet teria sido campeão mais uma vez e que o Senna não teria um dos títulos. Então, assim, a galera, tipo, ela trabalhou muito nisso. Na verdade, eu acho, tipo, isso uma coisa meio sem noção, porque no passado as condições eram outras, né? Porém, eu acho legal ao mesmo tempo, porque você tem que ter uma criatividade, né, pra pensar nessas coisas, assim, de fazer, né? Eu, eu tenho um pouco de preguiça de pensar, então, é esse departamento estatístico, né, é da Bia Rosenberg, minha amiga... E do Fernando, né, que o Fernando gosta de fazer conta também na planilha, eu não gosto. E aí eu vi até, queria perguntar pro Fernando o que, que você achou dessa história da pontuação por volta rápida, e depois eu vou falar o que eu realmente acho.
1: Eu acho muito bom, e, e por vários motivos, e, e outra coisa que é um detalhe muito importante, é que é a volta mais rápida dentro do top 10. Então se o cara estiver em 18º e fizer a volta rápida, ele não ganha o ponto. Isso é feito pra que essa galera que estiver no pelotão do Afeganistão, não pare nos boxes no final da corrida, coloque pneu macio e comece a causar um problema gigantesco para quem que puder estar chegando para tentar dar volta para o pelotão da frente que estiver dando volta nessa galera. Então, realmente é bom manter no top 10. Mas é um, um, um fator muito bom e isso vem muito do que a gente estava discutindo eu falei que é o fator NFL. Muitos dizem que a NFL faz muito sucesso também pelo fator de que você pode pontuar de várias maneiras. Se você pega futebol se você pega beisebol, se você pega hockey, você tem só uma maneira de pontuar e geralmente de um em um, entendeu? É, basquete é diferente, mas é dois ou três, ou um, claro, mas é, é uma pontuação diferente, ela é muito sequencial assim. Na NFL você pode fazer sete, você pode fazer três, você pode fazer seis, você pode fazer dois, e essa diferença de pontuação gera um ingrediente diferente, ou seja, traz estratégias, traz approaches diferentes para situações diferentes. Então se o time tá perdendo, ele talvez mude a estratégia pra fazer isso, isso e aquilo. E a gente viu isso na Fórmula E. Teve título que já foi decidido também por briga de volta rápida. O piloto estava brigando por posição, mas ele tinha que fazer a volta rápida também. E é esse ingrediente a mais de estratégia que me, que me agrada muito. Que você traz uma nova dimensão para a brincadeira. Isso também, se você colocar pontos para pole, isso também traria uma outra ideia. Mas começar pela volta rápida é muito bom. Que é só um ponto, é só um ponto. Mas um ponto em toda a corrida vai começar a gerar aquela soma diferente. Que pode fazer com que o piloto, por exemplo, some 26 pontos numa corrida. Ele pode chegar com 26 e empatar o campeonato. Então, na minha visão, foi uma decisão totalmente acertada da, da FIA. Não sei o seu ponto de vista, mas eu concordei bastante.
0: Eu pensei bastante. Na verdade, assim, vou ser sincera. É, ainda bem que o Fernando falou que era um ponto. Porque eu realmente vi que teria pontuação, mas eu não li nada a respeito. E existe uma justificativa para tal. Né, eu tô trabalhando que nem uma doida, tô fazendo uns cursos aí, então, tipo, andei meio sem tempo, né? Eu ainda tô organizando novamente a minha rotina e tô vendo o documentário da Fórmula 1 nos tempos que eu costumava ler todo esse, todo esse tipo de coisa. Eu tô vendo a série, né? Que a gente já vai falar Sim. daqui a pouco sobre. Eu achei muito legal, primeiro pela, pela oportunidade de você pontuar é, um ponto a mais, né? Não sei como vai funcionar essa pontuação para a questão de construtores, mas acredito também seja um a mais. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso?
1: Não um a mais? Dar, é, não pode, não? posso dar certeza, mas se acredito que vai contar para os construtores e vai ser um a mais, vai ser um ponto de qualquer forma.
0: Glória Pérez, né? não sou capaz de parar. <risos> <risos> eu acho uma iniciativa ótima, justamente por esse fator NFL e porque você consegue trabalhar estratégias novas. Por quê? Assim como... É, você falou que não dá chance para esse pessoal do pelotão do Afeganistão trocar o pneu no final, fazer volta rápida. Isso também evita do pessoal começar a economizar o carro nas últimas voltas. Vou explicar. Para você terminar a corrida, você tem que ter um tanto de combustível que tem que sobrar. Então, você tem que, você tem que sobrar combustível e sobrar pneu para chegar no final. E isso, com certeza, pode te impedir de fazer volta rápida. Mas se a volta rápida vale ponto, você vai arriscar andar com mais combustível no começo da corrida... para poder conseguir fazer a volta rápida... porque os, meni, os meninos... a íntima... os pilotos... quando chega no final da corrida... o cara vê que o limite de combustível está chegando perto... ou que o pneu não vai aguentar... ele fala pro cara diminuir o ritmo do, do uso do acelerador... Né? eu fiz alguns cursos de data acquisition e etc... e eles falam muito disso... que você fala pro cara pegar leve... quando a gente ouve no rádio que o cara tem que pegar leve... O cara vai acelerar, vai acelerar até um certo ponto, ele não vai chegar no 100%, e aí ele vai frear um pouco antes pra ele voltar a acelerar um pouco antes também, e com isso ele vai cortar o pico do acelerador. É, é meio complicado explicar, mas é como se, fosse, se ele fosse aproveitar a inércia do movimento. É, é muito louco, assim, é um negócio que eu nunca pensei que pudesse ser feito, principalmente porque quando eu ando de kart, eu sou aquela que pisa fundo e freia fundo, parece uma louca, né, e não é bem assim que funciona, o cara tem todo um nível de precisão ali que que tá envolvido no momento dele tá pilotando, até por isso que ele é um piloto de Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula qualquer coisa ou turismo, né, que ele é piloto profissional, porque ele é pago para fazer isso, para desenvolver esse tipo de técnica. Então eu acho que isso vai ser legal porque realmente o pessoal vai levar os carros nos limites no nas últimas voltas para obter volta rápida. Isso é muito legal. E acho que também vai favorecer um pouco da da emoção do campeonato. Acho que esse um ponto aí, em muitos momentos, fez diferença. Inclusive, quando o Nico Rosberg ganhou, qualquer ponto faria diferença. né? Então, eu acho que é um passo importante para a Fórmula 1 na questão da
1: competitividade. Sim, e realmente, assim, trazer atrativos para todos os momentos da prova. né? Você vai ter essa briga pela volta rápida até o final. Talvez em algumas provas você tenha alguém meio estranho, assim, não vai ser das, das três grandes. Talvez uma forcinha, uma, desculpa, uma racing point, vai demorar para me acostumar com isso. Talvez uma Racing Point e talvez uma Sauber arranque uma volta rápida e a briga no pelotão intermediário. Enfim, temos vários fatores para entrar nessa discussão que esse ponto pode trazer. Então, até o momento, vendo com, com a perspectiva muito otimista em relação a essa nova regra que veio aí de nos 45 do segundo tempo, mas tem tudo para dar muito certo.
0: E falando em 45 do segundo tempo, é, essa semana que passou, no Dia da Mulher. É, na verdade, é, é, foi no dia da mulher foi, sim, sim. no dia da mulher foi 5 e meia da manhã que eu tô confundindo com a Capitã Marvel Capitão Marvel, a pré-estreia foi no dia 7 e a estreia foi à meia-noite do dia 8, aliás, inclusive ótimo filme, recomendo, assistam que é muito legal, <risos> né pausa para os comerciais é, e voltando já no nosso bloco sobre Fórmula 1 a série da Netflix é uma produção Netflix mesmo chama Drive to Survive cara, essa série foi um negócio que eu tô assistindo, eu ainda não assisti tudo, confesso. Tinha combinado com as meninas de maratonar, tinha combinado com as meninas de ver tudo. Não consigo, porque primeiro é, eu gosto de degustar as coisas. Eu tenho mania de quando tá chegando no final do livro que eu tô gostando muito, eu começo a economizar as páginas pra não acabar logo, entendeu? E como a, a, a temporada só começa essa semana, eu tô vendo aos pouquinhos, porque até domingo eu vou ter terminado, entendeu? Então vai dar aí pra eu ter uma, uma visão completa. Mas eu acho que essa série veio bem a calhar, primeiro porque a gente já estava em abstinência de Fórmula 1 e de corrida em geral, porque é, as categorias voltam, voltaram mais tarde esse ano, tirando a Fórmula E, que é uma temporada intermediária entre um ano e outro, e a WC, que também é uma temporada intermediária entre um ano e outro. Então, eu comecei a assistir o documentário e, por enquanto, estou gostando muito. Você assistiu até que parte, Fê?
1: Eu assisti até o episódio 8, que muitos dizem que é o, o episódio âncora da série, o episódio mais emocionante da série. Não vou dar spoilers, mas acho que muitos imaginam o, o motivo que faça com que ele seja emocionante. E o, o fator que me deixou mais impressionado, assim... Eu conversei, com, eu conversei sobre isso com o Rubens no Twitter, inclusive. Ele traz uma perspectiva nova. Até pra gente que é super fã, que estuda tudo super profundamente... Porque uma coisa é o fã que vê essa... domingo sim, domingo não. A gente tá lá todo domingo, a gente tá lendo no Twitter, a gente tá ouvindo o podcast. E mesmo assim, a gente só fica na superfície. E essa, essa série tá mostrando como é por trás. E você sofre com os pilotos, você vibra com os pilotos, você tem uma visão diferente. Eu me peguei simpatizando com o Ericsson. Eu fiquei. Eu, eu achei o Ericsson gente boa. Você tem noção do que precisa pra você gostar do Ericsson, entendeu? Então isso é muito legal. Você vê os treinamentos, você vê tudo por trás da, da linha dos bastidores. E, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu achei muito bom eles não terem a permissão pra falar da Mercedes e da Ferrari. Porque aí você Sim. foca no resto da galera. O, o, tem um episódio que passa o título do Hamilton, que é no meio, assim, episódio 6 e 7. E olha, não tem um comentário sobre o título do Hamilton. Eles falam, olha, o Hamilton foi campeão, vamos voltar aqui pra história que a gente tá focando. Isso pra mim foi genial.
0: Cara, eu sou... Eu sou suspeita pra falar de algumas coisas. Uma delas é tudo que tá na hype, na modinha. Modinhas me irritam, hype também. Eu não assisti até hoje Game of Thrones por causa disso. Eu não assisti Senhor dos Anéis porque é chato, brincadeira. Desculpa, Valese. Aliás, feliz aniversário, Valese! <risos> feliz devan... aniversário! Né? Depois ele talvez ouça isso. E não assisti Game of Thrones, não assisti Walking Dead, não assisti Lost, não assisti... Quando eu era adolescente, faz muito tempo... É, a série da, da Vibe era... Tipo, tinha DLC... Uhum. Que era legal... Mas não era a hype máxima... A hype máxima era com One Tree Hill... E, inclusive foi a série que me mostrou o Gavin DeGruy... Mas eu assisti duas temporadas e... dane depois nunca mais vi. Né? Então... Eu nunca gostei de nada que tava muito na hype... Então eu esperei o pessoal assistir... Eu fiquei um dia sem Twitter... Para não ver spoiler da série e simplesmente comecei a assistir depois de todo mundo, não tô comentando com ninguém sobre a série, tô vendo e me emocionando sozinha, hoje no metrô tava vendo um dos episódios que passa uma determinada corrida do Ricciardo, que ele começa a ganhar posições e cada posição eu fazia um movimento assim com o braço de comemoração e aí o cara do meu lado já tava me olhando com uma cara tipo, você tá bem moça então esse, esse lado da série de focar nas das outras equipes primeiro Mostra que a Fórmula 1 não é só os primeiros. Mostra um lado muito mais emocional da Fórmula 1 que a gente não vê. Mostra um lado muito mais real da Fórmula 1. Então eu fiquei muito, muito feliz de estar tá podendo acompanhar isso. Eu acho que essa série veio num momento da minha vida que veio muito bem a calhar. Então eu tô gostando muito assim da série. Acho que recomendo a todo mundo assistir. Mesmo quem não gosta de Fórmula 1 assistir a série, só não ficar pagando de entendido, né? Porque tem gente que assistiu a série. Chegou dando moral nos amigos que assistem Fórmula 1 desde criança, entendeu? Porque a pessoa assistiu nove episódios na Netflix. Então não seja essa pessoa, mas seja a pessoa que assiste com o coração mesmo, pra curtir. Porque teve muita coisa que eu aprendi a curtir, inclusive a equipe Haas, que era uma equipe que, tipo, eu sempre achei muito superestimada, confesso. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas eles têm uma fibra, assim. Eles têm alguma coisa que é muito linda, assim. E a Force India da mesma forma, né? Que agora é Racing Point. Não vamos falar sobre isso. É, e, cara, então, tipo... A Fórmula 1 tem um lado muito lindo. E eu sempre acreditei que esse lado existia. E esse, essa série veio pra me mostrar que realmente existe esse lado bonito. Então eu fiquei muito feliz de estar tá acompanhando isso.
1: E ela foi capaz de nos emocionar com a gente sabendo o que, que ia acontecer, isso é impressionante, desde o primeiro episódio, você vê algo, você sabe qual é o resultado, você sabe exatamente o que, que vai acontecer, e você mesmo assim fica, não, 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 não vai, não vai, não vai, cara, e você, você torce, você vibra, você como a Erika tava dizendo, que ela vibrava com cara ultrapassagem do Ricardo, você vai ficar travado, pulado no lustre, com coisas que você sabe que aconteceu, isso é impressionante, então realmente foi muito, muito bem feito, foi uma obra-prima, Pra gente que é fã e pra qualquer um que for assistir que vai entender... É legal que as explicações que eles dão são muito didáticas... E não são super, super extensas... Quando então, eles vão explicar um treino livre, eles falam... Olha, treino livre faz isso, isso e aquilo... Qual faz isso, isso e aquilo... É direto, objetivo e mesmo assim muito didático... Uhum.
0: É, eu, eu achei que a série ela tem muito a acrescentar... Não só a gente que já assiste Fórmula 1 há anos... Mas como quem está começando agora... E talvez aumente muito o público da Fórmula 1 por causa da série. Porque eu vi muita gente que tá assistindo e nunca viu nada de Fórmula 1. E, assim, progredindo no assunto, mas falando da mesma coisa... Essa série eu acho que trouxe pra gente uma série de, de expectativas. Principalmente porque... É, os pilotos que a maioria do pessoal gostava, alguns mudaram de equipe, outros ficaram na mesma, é, foi uma temporada dramática. Então, eu, eu até conversei com o Fernando sobre isso antes, que eu não queria fazer previsões, eu queria falar das minhas expectativas para esse ano que vai começar no domingo, né? porque o ano novo dos fãs de Fórmula 1 é, é na é. quinta, às três horas da noite. Né? Então, eu acho que, primeiro assim, eu acho que a gente consegue dividir, Hoje mais ainda o campeonato entre é, Mercedes, Ferrari e Red Bull e depois Renault, Force India, McLaren e Toro Rosso, é é, Alfa Romeo e Williams, né, a gente, consegue, a gente consegue separar, né, e Racing Point, a gente consegue separar esses três do resto do pelotão porque eles têm realmente um apelo diferente, né. Esse ano, a Mercedes, nos treinos, fez um pouco de cena, né? De, ai, ah, meu carro tá com sandbag, meu carro isso, na E, na verdade, não era bem isso, né? A gente sabe que a Mercedes, todo ano, eles fazem essa palhaçada. E aí, chega lá, primeiro, a primeira corrida dobradinha, né? Tipo, quase isso. Só não é isso por causa do Bottas, né? Inclusive, eu acho que esse ano, o Bottas vai ser mais escudeiro do que nunca. Porque... O Hamilton agora, a próxima marca dele vai ser a do Schumacher, né? Ele vai querer chegar no Schumacher até passar. Então eu acho que ele vai continuar sendo um escudeiro ali. E o Hamilton tem tudo para ganhar mais um campeonato. Resta resto é saber se o Vettel vem com um psicológico melhor esse ano. E com mais sorte, né? Porque, afinal, agora o diretor da, da Ferrari é o Mattia Binotto. Então eu acho que as coisas da Ferrari vão mudar, né? O jogo vai mudar. Então, quando o diretor da equipe é mais técnico, eu percebo que a equipe tem um pouco mais de equilíbrio entre os pilotos e não comete tantas falhas bobas como aconteceram com a Ferrari o ano passado e o ano retrasado, que fizeram eles perderem dois títulos, né?
1: Sim, e assim, é, a gente viu duas realidades diferentes nos testes. Né? Na primeira semana, a Ferrari fez muita cena, marcou volta rápida, fez a maior quantidade de voltas, conseguiu uma quilometragem absurda e a Mercedes estava quietinha. Mercedes que historicamente fica quieta, Mercedes nos anos anteriores deixou até de calçar o composto mais macio, ficava ali no duro e no médio sempre, mas ficava quieta na dela. E nesse ano, na primeira semana, ela fez um pouco dessa cena de ah, talvez a Ferrari esteja na frente, talvez a Ferrari esteja realmente liderando o pelotão. Só que no último dia de teste da segunda semana, a Mercedes ficou 3 milésimos atrás da Ferrari. De novo, volta mais rápida em teste não quer dizer nada, mas mesmo assim isso mostra que talvez não seja bem assim. E essa briga entre as duas pode estar muito parelha. Lógico, o campeão mundial sempre chega como cara a ser batido, e até que se prove o contrário, o Hamilton ainda é o piloto a ser batido esse ano. Mas a, as respostas mesmo ali daquele pilotão da frente vem a partir do tempo livre da Austrália. Eu ainda vejo Mercedes-Ferrari lá na frente, com a Red Bull querendo chegar lá, a gente não sabe as respostas do motor Honda até agora. E o Gasly, na nossa opinião, é um piloto que... Não tá tão preparado pra tá na Red Bull. A minha visão do Gasly é a mesma visão do Bottas. É um cara que tá lá pra não ter tanta treta lá dentro. No começo deve ter treta. Mas eu vejo como um cara que não era Verstappen e Ricardo, que eram dois caras que se encontravam na pista com frequência, né? O Gasly talvez fique um pouco mais pra trás. E eu queria muito ver o Leclerc também podendo fazer frente ao Vettel. E isso seria um negócio que eu queria muito ver. Lógico, ele é menino, vai se adaptar um pouquinho, vai levar um tempo ainda pra se adaptar a Ferrari mas se ele tivesse essa permissão, esse aval, seria interessante para o campeonato. Mas ainda assim, Mercedes e Ferrari lá na frente, Red Bull tendo que se provar, e Gasly mais para Bottas do que para Ricardo.
0: É, eu acho que o, o, o Gasly na, na Red Bull, assim, todo mundo tá. Eu acho que, primeiro, vamos voltar um pouquinho e falar do Leclerc, né? Eu torço pro o Vettel, mas também torço muito pro Leclerc, que é um piloto que eu gosto muito, que eu admiro muito, mas eu acho que ele é muito novo. Né? Então eu acho que estão lançando uma expectativa que ele desbanque o assento do Vettel. Gente, calma, não é assim. Primeiro, ele vai ter que aprender a lidar com o carro, vai ter que aprender a lidar com a pressão de estar numa Ferrari, porque não é igual estar numa Sauber ou Alfa Romeo, no caso. Não é um, um filme, né? A gente viu isso bem na série, que toda equipe tem pressão e imagina você estar numa das duas maiores com 21 anos de idade. Então... É, eles estão colocando muita fé nele, eu também coloco muita fé nele, mas eu acho que a gente tem que ver como que vai funcionar, como que a Ferrari vai se comportar, tem muita coisa em jogo, né, então eu acho que é o começo da carreira dele, ele tem tudo para se consagrar um dos melhores pilotos da próxima geração da Fórmula 1, é, mas eu acho que a gente tem que ir com calma na cobrança, eu acho que a gente tá numa tendência até uma tendência normal de mercado de tudo, que a pessoa com 21 anos ela tem que ser PHD com 20 anos de experiência, sabe? Calma gente, não é assim a vida não é assim, sabe? a gente, é, cada um tem uma vivência, ele teve, e foi apadrinhado pelo Julius Bianchi, teve uma perda muito grande, perdeu o pai é, a família dele é respaldada pela família do Jorge, foi por isso que ele foi parar na Ferrari então tem que ver tudo isso e como isso vai refletir no comportamento dele em pista né? pode ser que ele seja realmente, nosso o novo Arton Senna, ou pode ser que ele seja o Charles Leclerc e apenas, sabe, acho que a gente tem que ter um pouco de, de cautela na, na expectativa, porque expectativa é aquele negócio, parece que a gente só cria pra se frustrar, né, então eu não quero me frustrar em nenhum momento com o Leclerc, eu gosto muito dele, então eu, eu quero ver o que ele vai fazer, torcendo muito, 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 muito pra que ele se dê bem. Já o Gasly, como eu enxergo, né, Todo mundo, ai, ah, é porque a Erika é da fandom da Red Bull e é fandom do Daniel Ricardo. Cara, primeiro, eu acho que eles terem optado, porque de fato eles optaram pelo Verstappen, quem assistiu a série é, Eu Nem Vi Tudo e eu já entendi isso. Eles optaram pelo Verstappen e essa é uma escolha pesada de se fazer, sabe? Então é, eles deixar, tiraram o um piloto mais velho, mais experiente clínico nas ultrapassagens que preserva o carro, como provou em Mônaco ano passado, para um, um, um menino que assim, ele é muito bom, ele é muito arrojado, ele é corajoso, ele não tem fator cagaço, mas ele é um, um menino que assim, ele falou isso em determinados momentos, se tiver que explodir o um motor, que se exploda, eu quero continuar a correr, entendeu? Ele não tem, não pensa em preservar aqui. E é muito perigoso quando você coloca dois. É, adolescentes juntos né? Porque querendo ou não é, Hoje eu penso que a adolescência ela dura muito mais Às vezes eu com quase 30 anos Tenho comportamento de adolescentes Então eu acho que Por que não o Verstappen né? Não que isso isente ele de alguma coisa Porque tem gente que acha que falta de maturidade é Justificativa fazer merda e não é Eu só acho que você juntar ele Com uma personalidade explosiva E um Gasly Que correu uma temporada Na verdade duas, né? uma e meia, sei lá foi mal, tanto rolo.
1: Uhum. Uma e uns trocadas. Né?
0: Foi tanto rolo que eu já nem sei como contar isso. <risos> é, você fica meio, ah, ele correu uma e um quatro avos, um vinte e um avos, tipo, sei lá, um seis avos, seis vinte e um avos, sei lá. Ele correu é, pouco. Ele é um menino que tem fome de vencer, né? E eu acho que ele e o Verstappen ali pode dar merda. Ou ele vai se tornar segundão piloto, né? Que talvez é isso que a Red Bull queira mas que talvez acabe minando a carreira dele depois que sair de lá, né? Porque a gente não pode ser tão imediatista, a gente tem que pensar num longo prazo aí se ele sair da Red Bull pra onde ele vai, né? Tem que pensar em, em todos esses pontos, né?
1: E o que pareceu também é que o Gasly foi assim meio que uma falta de opção, talvez, né? Red Bull não teve muito pra onde correr, o Ricardo saiu e apostou na Renault e... Tá, Gasly, vai você, brother, é você que tem. Meio
0: não, totalmente, não tinha ninguém pra subir. Sim. Não tinha como subir o Hartley, porque, né, Deus do Céu e o Hartley lá na UEC, que é onde ele <risos> sabe comer, né, e não tinha como subir o álbum, porque ele tava saindo da Fórmula 2 ainda, o Gasly era o único que tava na fila, entendeu, o álbum subiu pra Fórmula 1 agora, e eles é, retornaram o Kivyat, eu acho que era mais negócio para eles ter voltado o Kivyat pra Red Bull do que o Kivyat a STR. O Kvyat hoje tem mais maturidade para lidar com uma personalidade como a do Verstappen, devido a rebaixamento, demissão, vai e volta, do que o próprio Gasly.
1: Eu não tinha pensado nisso. Eu, como
0: chefe de equipe, é o movimento que eu faria. O, o Kvyat não é um piloto ruim. O Kvyat eu vi, eu por causa do 365, eu escrevi algumas, é, alguns textos de corridas mais recentes, onde ele competia terceiro lugar de Red Bull. Sim. Competia... Sim primeiro, segundo, chegou a competir por pódio inúmeras vezes naquela no começo da ascensão da, da Mercedes, então sabe, a gente tem que estar tá e dar um respeito aí pro cara, não é porque o Vettel mexeu os pauzinhos dele pra, pra ele parar de bater nele, que o cara é ruim, né, não é à toa que ele voltou pra Fórmula 1, uma coisa que é praticamente inédita, né, a não ser Kimi, nem Alonso, que tem aquele luxo de poder se dar um ano sabático, né. <risos>
1: Mas é, talvez o Kvyat fosse uma opção melhor. Não tinha pensado nisso. Eu, eu realmente tinha pensado no Kvyat. Ele, ele foi injustiçado. Isso eu, isso eu concordo com você. Não, foi de, não, não teve um tratamento merecido. E foi por muito, assim. Não foi por pouco, não. Foi muito injustiçado. Sim.
0: E, assim, indo para o pelotão é, intermediário, a gente tem algumas, algumas coisas aí que mudaram. Porque daí você entra no pelotão intermediário com o piloto de primeiro pelotão. Na Renault você tem o Daniel Ricardo e o Huckenberg. Que inclusive tem muita gente falando, ai, ah, melhor dupla do grid, não sei aonde, gente. O Huckenberg não tem pódio, vamos começar por aí. Ele é consistente, e é isso. Entendeu? Ele não tem nada de extraordinário, nossa, meu Deus, um ET. Então, calma, né? Eu acho que a melhor dupla que tinha no grid era o Verstappen e o Ricciardo. Eu falo isso sem medo de assumir que o Verstappen é foda, e aí juntaram dois caras foda e por isso deu merda, né? Então, <risos> deu ruim então é melhor colocar ali um pessoal mais ou menos e a Renault que vem para lutar com a Red Bull esse é o objetivo deles desde o ano passado e vem a STR que vem com uma Honda muito melhor do que o que era da McLaren você quer saber? eu tenho uma, uma boa expectativa sobre a STR porque é, o Rubens mencionou isso no, no BP Cast, que o James Key saiu da STR o diretor técnico e entrou outro cara no lugar que eu não lembro o nome agora, mas depois eu vejo. E o entrosamento entre a STR e a Red Bull vai voltar a existir. Então a STR deve voltar a ser aquela equipe intermediária que bagunça o pelotão primário. E às vezes mete um pódio, que às vezes aparece em primeiro, entendeu? que faz umas, umas artes dessa, né?
1: Sim, e, e muito do que a gente tem que olhar também vai pra... Porque assim, vai rolar um, um, uma diferença de balanço de força também, de poder. A Renault a gente vê como uma equipe estável, a Erika já citou da Toro Rosso que talvez comece a flertar com, com, com mais pontos, comece a voltar a realmente ser uma equipe relevante do pelotão intermediário, que ano passado foi difícil para eles. Começou bem, mas depois caíram de produção, enfim, tem que voltar a ter aquela estabilidade, né? Agora, é, Racing Point vai ser um ano de contenção de dano no começo, porque aquela crise toda gerou problemas, e você não consegue manter um desenvolvimento com uma crise como aquela. Agora é retomar tudo direitinho, conseguir se estabilizar, ver se o Stroll vai conseguir entregar tanto quanto o Con entregava. E eu já tenho muitas dúvidas sobre isso, acho que isso não vai acontecer. Mas é estabilizar e avaliar o que, que tem nas mãos. E a Alfa Romeo, que fez muito barulho na pré-temporada. A gente tem que ter muito cuidado, botar o pé no chão pra falar da Alfa Romeo. Mas a Sauber começou o um ano complicado ano passado, depois ela subiu muito de produção, conseguiu um desenvolvimento muito legal. E esse ano ela vai entrar agora como Alfa Romeo, já nesse patamar de desenvolvimento interessante. Então é ver como vai ser essa interação da Alfa Romeo agora podendo ser uma equipe de pilotão intermediário de fato. Ela não começa como Nanica e vai para o pelotão intermediário. Agora, McLaren é ainda uma incógnita, mudou tanta coisa na McLaren que não tem como a gente ler o que está acontecendo. E a Williams, bom. É a Williams, né? A, a, lem, só um, um, um adendo aqui, a Haas não mudou nada, então a gente tem que ver como é que o carro vai responder. Como a Erika disse, só mudou a pintura que muda todo ano. E a Williams chegou do jeito que chegou, ficou fora de pré-temporada nos primeiros dias, então é, uma, é um fato heróico para ele estar conseguindo chegar pro campeonato mais ou menos decente. E é ver o que a Williams vai conseguir com o Russell, que é uma grandeza desconhecida na Fórmula 1, e o Kubica, que também é uma grandeza desconhecida na Fórmula 1 agora.
0: É, na verdade, assim. É, olhando um pouco a Haas, né, que é, eu comecei na sequência de Renault, é, depois STR, Haas, né, que a Haas, ela é uma equipe, é, que ela seria uma Ferrari americana, né, e, <risos> é, é, o sonho, eles são motor Ferrari, eles querem o apoio da Ferrari, né, não adianta. Eu vou perder a Ferrari mesmo, né?
1: Sim, sim, Ferrari desde o começo, a Ferrari, inclusive, no ano antes da Haas entrar, tinha uma logo da Haas no carro deles, então é... é... É um apoio, um apadrinhamento. É, tudo é porque isso. na
0: verdade a, a Haas ela é a Haas Automation, né? Que ela é de automação industrial e. É, enfim, automação. Eles fazem automação nos Estados Unidos, são famosíssimos, né? E agora tem a equipe, né? E, sei lá, eles podiam estar tá pegando de alguma, vendo para colocar alguma montadora americana, mas acho muito difícil os americanos se interessarem por Fórmula 1. Voltando, é, a Rasa, a gente tem a questão do Magnussen e do Grosjean, né? Que, inclusive, nem Deus sabe como essa dupla continua lá. Grosjean, porque causou mais que tudo ano passado, né? E o Magnussen, porque, até dando um spoiler, a gente vai postar um fato bem curioso sobre a vida dele: que ele tem um pódio, e esse é o grande efeito da carreira do Magnussen, enfim. Entendeu? Ele tá lá é, se mantendo na Fórmula 1, ele é um piloto constante, não é tão ruim que não mereça a vaga, claro, mas assim, é, eu acho que a, a Haas vai se dar bem esse ano com eles, vai cons conseguir aí um lugar melhor nos construtores e torço para que a equipe cresça porque quanto mais a equipe crescer, mais chance da gente ter um Pietro aí na Fórmula 1 porque isso não é coisa para agora, eu acredito que seja alguma coisa para sei lá, ano que vem ou até 2021. Gente, ano que vem já é 2020, tem noção de que a gente falava que, ah, isso é só para 2020. 2020 está na porta. E bate. <risos> ficou de casa, Sim. né? Tipo assim. E aí, saindo da raza, da a gente entra em Racing Point, que como você falou, é um ano de restabilizar, né? Tudo que ficou destruído pelo ano passado. E vai ficar destruído porque o Lance Stroll, né? Não vamos comentar. Nunca critiquei, mentira. Mas assim, o... eu não acho que seja uma dupla... Cara, o Lance Stroll é filho do dono da equipe. Ele já é desaforado de sempre. Já faz várias cagadas de sempre. Vai juntar com o Pérez, que é outro louco que bateu no companheiro de equipe e bate em todo mundo quando ele se revolta. Inclusive, ano passado, bateu intencionalmente na corrida de Singapura. É,
1: no Verstappen, foi? Em Singapura foi no Sirotkin. De todo mundo do grid, foi no Sirotkin.
0: Não, foi intencional. O Sirotkin veio pra cima e ele... Pá, foi. Saiu. Foi. Então, cara, você vai juntar dois pilotos hipertemperamentais numa equipe que está em recuperação, numa equipe que tem que fazer pontos e se provar. Eu acho meio complicado esse ambiente aí de, de controlar. É, se eu fosse o pai do Stroll, eu teria comprado a equipe e tirado meu filho, né, filho? Você fica ali do banco só um minutinho. E a gente mantinha o Ocon aí pelo bem da casa, né? Porque a casa com o Ocon funcionava bem. E mesmo ainda que o Pérez tinha os pit dele, ainda assim ele não. A equipe nunca favoreceu o Pérez em detrimento dele. Né? Ele falava, ó, oh, você estreta aí sem bater, e o dia que eles bateram a Bernadette Collins deu uma olhada pra eles como se fosse matá-los né? então a gente tem que é, sempre lembrar disso, então eu acho que não vai ser um ano que eles vão pegar um quarto no Construtores jamais, um quinto muito menos, porque eu acho que esse ano quarto e quinto é Renault e STR é, e ainda chuto que a Alfa Romeo que vai pegar o sexto lugar, se não pegar um quinto, porque a Alfa Romeo vem forte é, vem renovada é, vem com pilotos um piloto extremamente experiente e um piloto muito consistente que é o Giovinazzi e o experiente é o Raikkonen né? pode esquecer que o cara é uma lenda atrás do volante então é, eu acho que tem tudo ali para eles brigarem entre eles e a Racing Point talvez fique ali no Afeganistão junto com as nossas queridas velhas <risos> vel sabe o que, que, que a, a Williams e a McLaren se tornou? aquela velhinha da feira
1: Sim, aquela da escada, aquele gif da escada também, ele, que descendo fica a avenida, da, assim, descendo
0: sim. a escada, eles ficam enrolando ali, entendeu, e eu acho que vai ficar entre eles três ali a treta, entre Racing Point, Williams e McLaren, porque a McLaren não sei se vai melhorar muito esse ano.
1: Eu diria que elas são mais a da feira mesmo, porque além dela ficar na sua frente, elas puxam papo e falam assim, nossa, porque quando eu era jovem, eu brigava pelo título mundial eu ganhava título mundial assim, eu tinha um carro bom, eu tinha um motor legal aí meu filho, hoje em dia, falando com um jovem que é Racing Point né? estuda, faz bonitinho pra você ter uma carreira porque no meu tempo eu tinha e ela fica lá na feira, depois, depois vai pro banco depois vai pra casa é bem Essa é vida cara, me perdoa Will, me perdoa
0: o Rubens mas amiga, se eu fosse amiga de alguém, se eu fosse amiga do Zac Brown, e se eu fosse amiga da Claire Williams eu ia chegar pra eles e ia falar Miga, assim não dá pra te defender. Não dá pra te defender. Williams perde patrocínio mais que tudo, embora eles estão com patrocínio legal pra esse ano, mas é aquilo, eles estão lutando com o budget e precisam muito pontuar pra ganhar dinheiro. Quanto menos pontos, menor a fatia, não tem segredo. Da mesma forma, a McLaren. A McLaren é pior, porque a McLaren é aquela amiga rica que só faz merda. Sabe aquela amiga rica que nunca tem dinheiro porque ela gasta tudo com besteira? É a maquiagem, cara, é a vida. Ela nunca tem dinheiro pra viajar Porque ela gastou tudo de maquiagem
1: Na Sephora, entendeu? É... E o pior é que assim, você falou da Claire E do Zack. a Claire pelo menos é pé no chão Ela fala, a gente vai consertar, a gente vai atrás Se você vê a série O Zack Brown tem uma mega postura De chefe de equipe, de equipe Que tá brigando pelo título Eu sou o cara, essa equipe aqui é sensacional A gente tem o Alonso, mas tá Brigando pelo 13 terceiro lugar Zack, dá uma olhadinha lá Olha pra pista, sabe? Falta o pé no chão no Zé que deixa as coisas mais engraçadas ainda.
0: né então. É, eu, assim, eu acho que o Zeke Brown, o problema dele é que ele é um cara administrativo. Talvez se a gente tivesse um cara mais técnico pra administrar a McLaren, talvez isso desse um pouco mais certo, na minha opinião, assim. E, assim, eu prevejo é, uma luta muito legal no Pelo Intermediário, porque esse ano, ano passado a gente arrenou Force India enquanto era Força India, STR Capenga e McLaren. Esse ano a gente tem Renault, STR Mais Forte, é, <coughs> Alfa Romeo, que até então era Sauber, né, mas que cresceu muito um ano para outro. E, e a Haas. Então você tem quatro equipes diferentes no pelotão intermediário e no pelotão do Afeganistão você tem é, equipe que são tradicionais e que vão ali quase se matar entre si pra tentar morder uma fatia do que é intermediário. Esse ano vai ser louco.
1: Sim, e eu acabei de ver um tweet aqui fazendo um adendo sobre o que a gente tava falando. Já a galera já tá circulando em Albert Park, já tá montado o paddock, tá tudo montado. Acabaram de twittar uma foto dos pavilhões da, das equipes. O da Williams tá tão separado das outras que vem o pavilhão de todas as equipes, aí vem o pavilhão da Pirelli, o pavilhão da Heineken, e o da Williams tá no cantinho. Então, assim, até a galera que monta o circuito tá fazendo um, um leve bullying com a Williams. Isso diz muito sobre o que pode acontecer com a nossa querida velha senhora junto com a McLaren. Né? É bem isso.
0: E mudando de sacolas para malas, mas ainda falando de gente chata, brincadeira. Caraca. Cara, tô muito boa nos ganchos hoje. Eu, eu acordei muito bem. É, que assim, como vai começar a temporada a gente tem todas as expectativas então a gente tem que puxar o que, que a gente vai fazer pra ficar acordado no sábado até as duas da manhã, porque cara, corrida de madrugada é sempre aquele negócio, vou assistir um filminho acorda com a música do Globo Rural quem nunca, né quem, quem nunca, é, então assim, são coisas que já aconteceram, inclusive já aconteceu, eu prefiro sempre ir até as duas da manhã acordada. Aí eu compro um Monster, é. entendeu? Porque eu sou aquela pessoa que é fã da Red Bull, mas que não toma Red Bull nem é amarrada, porque não gosta. Entendeu? Eu tomo aí o Sugar Free, porque aquele azul não dá pra mim. E o de sabor. Tem um sabor que é gostoso. Como é que é? É o de...
1: O de Blueberry? O de Blueberry é interessante. Aí, ó. Eu prefiro o vermelhinho, de Cranberry. Cranberry? É. Ah, tá. Cranberry, ok. E,
0: assim, é... eu, eu sempre lembro da primeira vez que eu assisti a Corrida da Austrália, na verdade, assim, a Corrida da Austrália era as três, né? E a Corrida do Japão era as três
1: também, né? Era as duas. É,
0: a Corrida do Japão era as duas. Era as duas. E, e, assim, meus amigos da faculdade, muitos anos antes, tinham um estranho hábito de estudar de madrugada. Né? Estudar era, tipo, pegar a sábado à noite, a gente, ah, vamos dar um rolê com os carros, né? A gente ia dar rolê de carro. Chegava do rolê de carro, a gente comia um Mac e ia estudar, né, bem nerds. E aí a gente ia estudar e vira e mexe, tava passando corrida e a gente tava sentado estudando, né. Aí os meninos falavam, ó, oh, Érica, começou a Fórmula 1, você vai ficar acordada e a gente vai dormir. E realmente, eu ficava acordada e eles iam dormir. Então eu acho que uma coisa boa é você fazer uma atividade, né, que te mantenha acordado até essa hora. Comer é uma boa coisa, é, ligar pra alguém, mentira. Ligar pra alguém nunca é uma boa coisa. Beber eu acho que não é uma boa coisa, porque ou você vai estar doidão na hora da corrida, ou você vai estar com sono na hora da corrida. Então não sei se eu recomendo muito, assim. A não ser que você seja o Valéz. Se você for o Valéz, tudo bem. O Valéz consegue ficar acordado e bêbado por muitas horas. E o Celone também.
1: Eu tenho a teoria que o Valéz não tem mais fígado. O corpo, ele ganhou a prova de resistência contra o próprio fígado. O corpo já substituiu por alguma coisa que. que cuida disso, mas não é mais fígado, Exato, coisa.
0: em algum momento, quando a gente for fazer um podcast sobre combustíveis, a gente pode chamar o Valés e o Celone, que... <risos> acho que ela é uma boa ideia, hein? Pelo menos o, a parte de etanol, eles não tá entendendo bem.
1: <risos> Com certeza. O, uma dica pra vocês evitarem, é, é que existe um momento muito... Primeira, primeira coisa, se você for dormir pra uma corrida de duas da manhã, eu acho estranho, mas coloca mais de um alarme, só pra garantir. Coloca mais de um alarme, porque um te trai eu sei porque na, na Fórmula E eu nem passei perto de acordar. Eu acordei e é. Exato. Ela me ligou, meu alarme tocou e eu pleno dormindo. Mas o segundo detalhe. Você pode estar tá comendo. Você pode estar tá fazendo atividades. O que são coisas importantes para você ficar acordado. Mas tome cuidado com onde você faz isso. Porque sempre existe aquele sofá que é muito confortável. Aí você bota uma almofadinha para ficar mais confortável. Aí você dá aquela encostadinha. E de repente você acorda o quê? com a música do Globo Rural. Então não fique em lugares muito confortáveis que seu corpo vai te trair. E, e outra coisa, o momento mais traiçoeiro de todos é quando a transmissão começa. Porque você fala, cheguei, é nóis, agora é só sentar e assistir a corrida. Eu, quando eu era mais novo, era meio idiota. Então eu ficava acordado pra assistir a corrida da Malásia que era 5 da manhã. Ou seja, não faz sentido, eu era só uma criança que queria ficar acordado de madrugada. Ok. Essa é a lembrança mais clara que eu tenho. Eu fiquei acordado até 5 horas da manhã, eu assisti... Poker dos famosos no SBT, assisti pequenas empresas, assisti tudo que passou pra ficar acordado. Fiquei acordado. Começou a transmissão. Era 2009, eu acho. O Galvão falou, tá aí Arno Trulli? E eu dormi. <risos> é o momento mais traiçoeiro que você fica muito seguro de si. Você fala, pô, é nóis, cheguei, é aqui, ó, é nóis, grandão. Eu ganhei, ganhei da madrugada. E tu apaga. Então não seja traído por si mesmo com lugares confortáveis ou início da transmissão. Tem isso. É, eu
0: acho que GP da GPs da madrugada geralmente tem alguns pontos bons. Por exemplo, no Twitter, o GP é o Twitter é só da galera que tá vendo corrida, ninguém tá acordado essa hora. O Instagram é o Instagram não, o Instagram é daqueles seus amigos que estão gritando e gravando áudios que eles vão apagar quando eles acordarem porque eles não vão acreditar no estado que eles estavam. Mas o Twitter é só da galera de corrida. Então, é, é muito bom. Eu tenho até algumas atividades pra recomendar pro pessoal, né? Vocês podem assistir o documentário da Fórmula 1, vocês podem ir no cinema, pega uma sessão das 10 horas, 11 horas, da Capitã Marvel. Uhum. Vocês podem ler também, não recomendo dar sono.
1: Jogar videogame? Jogar
0: videogame é uma boa. boa. Sempre que eu Estudar, toda a
1: mas não, não estuda muito. Não estuda muito, senão você vai ficar cansado. Estuda um pouquinho, relaxa.
0: Ah, estuda alguma coisa que você gosta né?
1: Isso. Tipo, não, Adiantar agora. trabalho de eu, faculdade, é ótimo, é maravilhoso.
0: Eu, por exemplo, eu vou sair de um casamento, né? Aí pra tá indo ver a Fórmula 1, né? Então provavelmente eu vou chegar o que? Aquela amiga que chega doidona no rolê, né? Mas vai ser isso, né? Mas se vocês puderem sair, eu já fiz isso, gente. Inclusive, Fernando, ignora tudo que eu vai vi agora, porque isso era.
1: Eu vou, eu vou tirar o fone, tá?
0: Eis que tinha uma corrida do Japão, duas horas da manhã... E aí, na época, eu era uma jovem solteira... Que não tinha muito papo com o Fernando... E aí, eu marquei o quê? Um date... Eu marquei um date no dia da corrida... Aí, fui pro date tá? e tal... Cheguei no date nove e meia... Pensei... Vou ficar aqui, fazendo uma hora com o boy... tal, tá, tá. Quando for meia-noite e meia, meia, uma hora, eu vou embora... Cara, de e feito... Deu uma e 15 Eu estava na fila, pagando a conta... E aí ele falou assim, ah, você quer, é, quer esticar pra algum lugar? Então, eu falei, então, não, é que eu tenho que ver corrida, tá, tchau. E fui, peguei o Uber e fui <risos> embora pra casa vazada, assisti a corrida toda trabalhada na make, na roupa brilhante, na meia calça e tudo mais, e ainda, e ainda fiquei comemorando a vitória da corrida. Então, cara, foi muito legal. Foi tipo aquela, aquela coisa que acontece na vida, que tipo, você pensa, cara, que estratégia maravilhosa mas tem que ser um boy chato, gente não pode ser um boy legal porque aí o boy é legal, aí você quer ficar com ele aí você não vai ver a corrida, mesma coisa as meninas, não tem que ser uma menina legal, tem que ser uma mina, mina lixo, sabe Tipo, que não vai rolar nada, entendeu
1: essa estratégia prejudicou um amigo nosso americano que ele escuta um podcast que a gente escuta que eu escuto na real, mas eu um amigo nosso, meu e da Erika recentemente, que é o Mike Nichols. ele não vai escutar isso, porque ele não entende português mas ele tava mandando no, no, no nosso grupo hoje, falar, cara, tô enrolado por quê? Porque a corrida é 11 horas aqui. E eu finalmente consegui marcar um encontro com a menina que eu tava muito interessado. O que, que eu faço agora, galera? Eu vou pro bar e peço pro bartender colocar na Fórmula 1? Ou eu vou e assisto o VT Ou eu não vou? Aí tá todo mundo falando... Cara, só não assiste a corrida pela metade. Se você for, pega o VT depois. Se você decidir assistir... Não vai. Mas ele se enrolou porque o dei, porque a corrida é 11 horas pra lá. Pra gente é duas da manhã, o que já nos ajuda. Então o plano da Erika realmente é um plano efetivo, mas como ela disse, tome cuidado pra não ser pessoa super interessante, é, senão não, você tá, Já depois. perdeu,
0: já enrolei. Na verdade, eu aconselharia o o, o Mike a ir no Dente e perguntar se a menina gosta de Fórmula 1. Eu acho que isso é muito legal, porque vai que ela gosta. Já pensou você fazer um date pra assistir F1, um, cara? Primeiro encontro perfeito, eu acho.
1: Olha aí. Funcionou. É, pra mim funcionou. Funcionou pra porque... ah, caraca. Primeiro... Nosso, primeiro... Nosso primeiro rolê juntos, não juntos como casal, mas juntos pessoalmente foi o GP do Brasil. Olha só, que coisa, que coisa problemática. Não que rolê chato pra ser o primeiro rolê. Ai, eu... mas... Totalmente o white
0: like people Problems.
1: Né? Ó, oh, que problemão. Mas olha, eu e Eric só perdemos uma corrida desde que a gente começou a conversar. Que foi o GP da Malásia de 2018, 17, 2017, 2017, isso, que os dois perderam, os dois dormiram ao mesmo uhum. tempo, ela em São Paulo. É em foi
0: Brasília. o dia que acabou a Malásia, nunca mais teve.
1: Foi, e eu, eu lembro que eu acordei, peguei meu celular, o Twitter estava em chamas, porque estava todo mundo acordado, menos a gente, e a única coisa que eu vi foi o Vettel batido na volta de desaceleração, então acabou a corrida e o Stroll deu no Vettel. Eu vi aquilo e falei, cara, perdi a corridaça. E apaguei de novo. <risos> Foi a corrida que o Verstappen ganhou, que teve a batalha não de Red Eu acordei Ball, pra
0: a ver Malásia 2017. E, só que assim, aí eu acordei... Porque assim, o meu despertador <risos> biológico já se encontra com 80 anos, aqueles velhinhos que ficam varrendo calçado. Então o que acontece? Eu não acordei às quatro, mas eu acordei às sete e meia. E o VT na Sport TV, geralmente, tá? Não é sempre... Mas vocês podem, batata, é corrida de madrugada, o VT é 8 horas da manhã. A não ser que tenha corrida da Stock Car de manhã, mas também não é tão cedo, então dá pra eles passarem o VT ou algum jogo assim. Geralmente é batata, você bota no Sport TV, vai estar tá passando a corrida de novo. O que aconteceu? Eu acordei no dia seguinte e peguei o VT. O que, que eu fiz? Eu acordei, eu vi que ia começar o VT na TV, que eu dormi com a TV no Sport TV, acordei e já tava. Então eu peguei, passei pro lado, vi que ia passar o VT, na verdade, falaram, passou um comercial que ia passar o VT, e aí eu não abri o Twitter. Ou seja, eu permaneci sem saber o que tinha acontecido na corrida, e eu vi o VT como se eu não tivesse visto a corrida, foi muito legal.
1: Perfeito, foi uma corrida ao vivo. Esse, esse, esse negócio de VT, são, são dois comentários aqui que você me lembrou de um negócio. A ESPN ela tem um truque muito engraçado pra VT, e eu já caí nele várias vezes. Ela bota os VTs com um intervalo preciso de umas 7, 8 horas, então acontece muito de você dormir, em um momento de um jogo, e você acordar no mesmo momento. É bizarro. É bizarro.
0: Não, a, a Fox Sports, pra Fórmula E, aconteceu isso. Eu acordei, assisti a corrida, aí, não vou mentir, porque eu não minto, eu dormi nas últimas voltas, faltava, tipo, 10 minutos de corrida, aí eu cochilei. Aí acordei, já tava a galera no pódio, aquela bagunça não tem de nada, eu falei, ah, o Bird ganhou, dormi de novo. E aí, tipo, quando eu acordei às 7. No meu despertador de velha. Quem estava lá? A Fórmula E. <risos> a Fórmula E. Olha só, Ou seja, eu terminei de ver a corrida como se fosse <risos> na hora. Foi bizarro também.
1: Mas foi bom você comentar isso. Porque esse é outro momento. A gente não comentou. Mas nas últimas 20 voltas de qualquer corrida de madrugada. Invariavelmente você vai sentir um sono maluco. Mas assim. A gente está bem servido. A gente está muito bem servido. Porque hoje em dia a gente tem corrida de madrugada que é o que? Austrália e China 3 da manhã. E Japão, duas. Porque existia uma corrida, uma maldita corrida, que ela, você não tinha o que fazer. Porque Coreia era 5, Índia era 6. Ou seja, alarme já te atende. Alarme 5 e 6 da manhã já funciona legal. Malásia era às 4. Às 4 da Não, não tem e que é o melhor
0: horário manhã. do sono, cara. E, e quando você Sim. tá, tipo, num, num dia de trabalho assim, que você acorda às 4 da manhã, geralmente a galera acorda entre as 5 e as 6, né? Aí você fala, caralho, ainda dá pra dormir mais. Aí você vai dormir um gostoso, sabe? É tipo, uhum. ninguém, ninguém uhum. coloca uma, uma, uma corrida nesse horário, entendeu? Então, cara, graças a Deus acabou isso aí, viu? Eu gostava da pista da Malásia, mas, mas não miga, tá não dá pra se defender. defender. Então, pessoal, é isso. <risos> Fernando, você tem mais alguma consideração final? Alguma dica?
1: Não, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez e de... Torcer que meu gravador esteja funcionando dessa vez, mas já que, foi, já que foram conselhos de Bruno que eu acho que, que dessa vez vai, agradeço de novo ao Bruno. Vou deixar meus, minhas referências aqui, vocês podem me encontrar no Twitter, na FBrandonCampos, a gente vai estar falando de Fórmula 1, de corrida, eu falo de beisebol, futebol americano, NFL, Bocha, tudo que você quiser, às vezes eu estou lá comentando, e aparições aí também no BP do Rubens e no podcast F1. Brasil. Ah, e no Fernando Fester de New também, canal e podcast em inglês. E, de novo... Negativo. Eu também
0: queria agradecer a todo mundo, é, aos nossos amigos, né, porque eu falo que a gente não faz parte da podosfera, a gente não faz parte de nenhum site. Eu, pelo menos, gosto de achar que eu tenho amigos e que a gente se diverte juntos escrevendo textos e gravando podcast. Então, muito obrigada ao Bruno Shinozaki, muito obrigada ao Ricardo Banniman, muito obrigada ao Rubens e a Débora do BP, é, muito obrigada ao Valese do, do BP também e do PF1BR, obrigada ao Devale então obrigada a todo mundo aí que sempre apoiou a gente primeiro como casal e segundo como podcaster, como é, blogueiro e etc... E espero que vocês gostem, né? Esse é só o primeiro de muitos dupla aerodinâmica que vocês ouvirão. Se quiserem me encontrar nas redes sociais, arroba no Instagram e arroba cook se escreve com K, tá? E, sei lá, né? Nunca sabe quando alguém pode escrever diferente. E... E é isso. Estou lá e sempre respondo o pessoal, interajo bastante. Muito obrigada e até mais, pessoal. Valeu!